0: A qui j'ai l'honneur, RFI, très gentil.
1: Personne ne connaissait le SIDA dans le village Nganda. Oui,
2: avant, personne ne connaissait. Mais actuellement, ils sont bien sensibilisés.
3: Nous sommes persuadés qu'il vaut mieux prévenir parce que dans nos structures sanitaires, les malades ne sont pas pris en charge de la manière la plus adéquate.
0: L'Afrique.
1: Il est très difficile de faire de la lutte contre le sida parce que ça touche tous les secteurs et pas uniquement le secteur de la santé.
0: Sur les pas de Colette Berthoud.
1: Vous, vous osez en parler avec votre mari, mais vous pensez que toutes les femmes osent parler comme ça avec leur mari C'est une union.
4: L'union fait la force. La série de reportages réalisée par Colette Berthoud, grande journaliste disparue en décembre dernier et diffusée tout au long de cet été, met l'accent cette semaine sur un fléau qui pèse encore aujourd'hui lourdement sur le continent africain, le sida. A travers ses émissions, elle a contribué à faire passer le message que le continent africain était le plus meurtri lorsque le virus est apparu au début des années 80. Michel Diaz Incontestablement grande professionnelle, cette voie de RFI a pendant 30 ans parcouru ce continent qu'elle a su approcher et côtoyer. La santé doit être accompagnée par le développement, car la vie n'est pas une encyclopédie médicale que l'on feuillette maladie par maladie, disait Colette. Professeur Peter Piot, bonjour Merci Bonjour. de nous rejoindre pour cet hommage à Colette Bertou. Vous êtes aujourd'hui directeur de l'école d'hygiène et médecine tropicale de Londres. Vous avez été directeur associé du programme mondial de lutte contre le sida de l'OMS et de 1995 à 2010, directeur exécutif de l'ONU Sida. Vous avez eu l'occasion de rencontrer Colette Bertou. Alors, quel souvenir gardez-vous de cette journaliste engagée en matière de santé, tout comme vous l'êtes en tant que scientifique
5: oui, Colette était une journaliste hors pair, passionnée par l'Afrique, passionnée par les questions de santé, passionnée par les conditions de vie des populations, surtout africaines. Elle était présente à toutes les conférences sur le sida en Afrique et elle a fait des reportages remarquables qui ont pas seulement montré l'ampleur du sida mais surtout le côté humain et je crois qu'elle a vraiment contribué à sensibiliser euh, les Africains, les écouteurs de RFI, de cette question du sida qui continue à toucher surtout l'Afrique.
4: Est-ce que vous avez un, un souvenir, peut-être une image qui vous est restée de ces rencontres sur le terrain
5: Je me souviens qu'on était ensemble au Sénégal par exemple et elle voulait vraiment parler aux malades, aux personnes vivant avec le VIH et pas seulement avec le professeur ou le directeur de l'ONU-SIDA. Et, et c'est là qu'on avait la même, euh, la même approche, parce que partout où j'étais, et même aujourd'hui quand je visite un pays, j'ai toujours une réunion avec les personnes vivant avec le VIH.
4: Alors justement, professeur Peter Piot, je vous propose de partir au Sénégal, un voyage parmi plus de 120 déplacements qu'elle a pu effectuer. Nous sommes en 1995 et la seule arme efficace à ce stade de l'épidémie reste la prévention. Les communautés sénégalaises sont déjà fortement mobilisées face au VIH. L'Afrique, sur les pas de Colette Berthoud.
1: Il y a bien des façons de parler du sida en Afrique. On peut brandir des chiffres menaçants. Déjà plus de 10 millions de personnes infectées par le virus HIV et chaque année 330 000 nouveaux cas, chiffre officiel de l'OMS. Mais suffisent-ils à faire peur On se le demande. Nous, c'est-à-dire l'Union Européenne, Enda -Tier Monde et RFI, unis pour une même cause, nous avons choisi de montrer ceux qui se battent contre la propagation de l'épidémie de sida. C'est moins spectaculaire, mais c'est comme une vague de fond qui se lève d'un océan d'indifférence et qui, on l'espère, va tout submerger. Tous ceux, toutes celles que nous allons rencontrer dans ce périple de 12 mois, 12 émissions à travers l'Afrique, méritent bien qu'on s'attarde sur leur expérience, qu'on la fasse connaître et que d'autres s'en inspirent à leur tour. Pourquoi ceux-là ont-ils compris plus vite que les autres que l'épidémie de SIDA menaçait leurs famille, leurs amis, leur pays et leur propre vie Nous ne le saurons pas toujours. Mais avec eux, nous allons tenter de comprendre comment le SIDA se propage, comment il sape tous les efforts de développement, comment s'en protéger. Il y a 15 ans, les pays d'Afrique centrale, aujourd'hui les plus touchés par le sida, en étaient encore au stade du Sénégal aujourd'hui. Ce pays de 7 millions d'habitants, qui est notre première étape, a recensé environ 60 000 personnes séropositives et quelques 1600 malades déclarés. On en déduit que la prévalence, ou si vous préférez la fréquence, est de moins de 1% de la population sénégalaise. Dans les pays les plus touchés, elle est de 15%. Sans attendre l'aggravation du péril, des communautés se sont mobilisées contre le sida au Sénégal, mais que d'obstacles. Moussa Diallo est infirmier et directeur de l'éducation pour la santé à Diourbel.
6: Moi, à plusieurs reprises, j'ai eu à sensibiliser des populations. Et souvent les gens disaient que je parle tout le temps de sida, sida, sida tout le temps, alors qu'ils n'en ont jamais vu. Est-ce que c'est vrai que le sida existe
1: Mamadou Ndiaye, coordinateur régional de l'éducation pour la santé à Thiès.
6: On
0: est confronté souvent à des questions comme euh, où est-ce qu'il y a des malades atteints de sida. Nous, on n'a jamais vu le sida. Donc, euh, une sorte d'incrédulité, n'est-ce pas Mais nous, on le rétorque que euh, si vous allez à l'hôpital où on hospitalise les malades atteints de sida, vous en verrez bien.
3: Le service de maladies infectieuses est un service donc spécialisé et de référence en la matière. Et effectivement, nous avons à peu près 15% de nos consultants qui sont des personnes séropositives.
1: Le professeur Awa Marie-Kolsek de
3: l'hôpital Le Dantec. Au plan de l'hospitalisation, le sida vient en deuxième position après le tétanos. Et nous avons beaucoup de difficultés pour soigner ces malades qui ont des pathologies opportunistes fréquentes et qui auront souvent à acheter des médicaments avec leur propre argent puisque les structures sanitaires ne sont pas équipées ni pourvues de médicaments qui puissent régler tous les problèmes de ces malades. Et donc nous sommes persuadés qu'il vaut mieux prévenir parce que dans nos structures sanitaires, euh, les malades ne sont pas pris en charge de la manière la plus adéquate.
1: Le meilleur atout du Sénégal, c'est peut-être d'avoir très tôt inscrit la connaissance du SIDA dans les programmes scolaires. Le docteur Ibran Doy, directeur du programme de lutte contre les MST et le SIDA.
0: Nous nous sommes rendus compte, ne serait-ce que ces dernières années, que dans beaucoup de pays africains, les personnes les plus atteintes par les maladies sexuellement transmissibles et le VIH sont dans la tranche d'âge 15-25 ans. Et donc, nous pensons que si nous ne faisons pas des efforts en amont, de l'âge d'activité sexuelle active, nous ne pourrons pas arriver à avoir des changements de comportement durable. Au Sénégal, en tout cas, nous avons opté pour euh, introduire euh, des programmes euh, très importants dans l'école et nous avons démarré ces programmes euh, depuis déjà trois ans.
1: Tu m'appelles comment Je m'appelle Boydouf. Tu as quel âge J'ai 11 ans. Et tu es dans quelle classe Je fais la 6 Qui est-ce qui t'apprend à comprendre le, le sida Tu as des cours à l'école Comment ça se passe J'ai des cours à l'école. Qu'est-ce qu'on te dit à l'école On me dit que le sida
2: s'attrape à, à la vagabondage sexuel, à le tatouage,
1: beaucoup de choses. Et tu y crois quand on te dit ça Oui. Tu as peur du sida Non, pas peur. Et qu'est-ce qu'il faut faire là pour, pour qu'on qu n'attrape pas le sida On te l'a dit
2: Oui, il faut utiliser
1: les préservatifs. L'autre chance du Sénégal, c'est de posséder une vie associative très riche, très diversifiée. L'association Enda Monde s'est appuyée sur cette ressource populaire pour élaborer dès 1987, malgré tous les tabous, un programme de sensibilisation multidimensionnel. Le docteur Moustapha Gueye.
0: Notre stratégie maintenant consiste à former les leaders communautaires les former en faire des relais communautaires sur le sida. Vous savez, la société sénégalaise, il y a une certaine organisation communautaire de la société et cette organisation s'est faite autour de la création d'associations de quartiers. Et ces associations de quartiers, justement, avaient pour objectif dès le départ de prendre en charge les destinées de la cité, tant sur le plan de la salubrité, sur le plan du recyclage même des enfants qui n'ont pas pu aller à l'école ou bien terminer leurs études. Et ces situations sont dirigées par des leaders qui sont reconnus par tout le monde, qui sont capables de mobiliser les gens autour d'eux. Et la formation de ces leaders sur le SIDA, si on les rend capables de véhiculer le message de prévention, ils pourront le faire dans la langue de communication, non seulement dans la langue de communication, mais également dans un langage qui pourrait mélanger toutes les susceptibilités et amener même les plus radicaux à se mobiliser et à participer à l'élaboration du message sur le SIDA. Et ça, à notre avis, nous pensons que c'est extrêmement important dans des sociétés où le poids justement des traditions, le poids de la religion, le poids également dans certain contexte social est extrêmement important. Les archives de RFI, l'Afrique. Sur
4: les pas. Est
1: -ce se passe ici, de ce qui bon, Nous sommes en répétition. Bon, d'ailleurs, je suis le
6: président de la troupe Théâtre nouveau-né de la DKCIF. Bon, nous sommes tentés de faire des balais, des balais musicaux. Et puis il euh, y, y a des pas de danse bon, bon, qui sensibilisent euh, euh, sur le sida.
1: Le sida, ça vous inquiète ici
6: à Turbelle, les jeunes Oui, oui. Ouais. Parce que l'infection par le virus ne bon, cesse de progresser à travers notre région. Bon, actuellement bon, la, la plupart de la population du beloise sont d'accord si, si, sur la, la prévention, par exemple les, les, les condoms, etc. Bon d'ailleurs bon, j'ai un ami, il veut toujours bon, changer de, de, de fille comme il change d'habit. Il ne se protège pas cet ami-là. Bon, il se protège, mais des fois il a des problèmes de trouver des, des préservatifs. Bon, des fois, il, il, il rentre tard et vers 4h du matin, il n'a pas de préservatif, il me frappe des fois à la porte. Bon, heureusement que je suis les ont secouris, ont relais, bon, je leur donne régulièrement les préservatifs.
1: Que ce soit de diurbel comme Assain Traoré, secouriste et animateur culturel, ou de Thiès comme Papa Jandiaï, comédien et animateur, quel que soit le lieu, être un relais de l'information sexuelle auprès des jeunes n'est pas facile. Les réticences des familles, le poids de la religion sont autant d'obstacles dont ils peuvent tenir compte. Papa Jandiaï.
0: Nous disons en général que bon, vous, vous insistez trop sur le côté préservatif. Or, nous avons des réalités socioculturelles et des réalités socio-religieuses qui nous imposent de parler d'abord de ce que le Coran ou la Bible nous recommande. Commencer d'abord par l'abstinence, la fidélité et enfin le préservatif. Et nous tenons même des séances d'info Sida avec des associations religieuses.
1: Wallis Sen est électricien, il est aussi le président d'un groupement d'intérêt économique à Thiès et dans ce cadre, il a une activité de sensibilisation de la population. Alors pour lui, le Sénégal de ses parents est en train de changer.
0: Le condom était un sujet tabou dans ce Sénégal-là. Mais quand même, l'expérience pratique nous a montré que la jeunesse d'aujourd'hui, sincèrement, ne croit plus à l'abstinence. Donc, on est obligé de parler de condom. On est obligé de parler de condom. Même si on parle d'abstinence, de fidélité, d'accord, mais la jeunesse n'a pas de partenaire fixe, actuellement, parce que, pour se marier même, il te faut des moyens pour se marier. Parce que la majorité dans ce pays-là, c'est à 80% des jeunes. Les jeunes ne travaillent pas, ils n'ont pas les moyens de se marier. Donc, le seul remède actuellement, c'est le préservatif.
1: La progression de l'usage des préservatifs est passée au Sénégal de 500 000 en 1988 à 3 500 000 en 1994. Soit sept fois plus de demandes pour le seul programme national de lutte contre le sida. C'est encore insuffisant malgré tout. L'association Enda -Tier Monde utilise tous les canaux de diffusion des messages, ouvrages, journaux, bandes dessinées, vidéos, télévision, cinéma, théâtre, musique, animation populaire. Alors aujourd'hui, comment savoir si autant d'efforts commencent à porter des fruits Moustapha Gay.
0: L'élément d'évaluation, c'est qu'il y a une augmentation du niveau de connaissance par rapport à la maladie. Le changement de comportement, ce serait tout à fait autre chose. Mais déjà, ces relais communautaires peuvent constituer des sociologues de première ligne et pourraient aussi intervenir sur les changements de comportement parce que ce sont eux qui connaissent aussi les comportements à risque d'infection à VIH. Et si on ne connaît pas dans une société les comportements à risque d'infection, on ne pourra jamais agir sur ces comportements pour en faire des comportements autres à moindre risque.
1: Les femmes sont encore plus menacées que les hommes en Afrique. Mais on sait qu'on peut compter sur elles pour se protéger contre le sida, pour peu qu'on les écoute. Madame Siena est mère de 11 enfants. Elle est présidente du groupement de promotion féminine de thiès J'ai des conseils toujours envers mon mari. Je lui dis toujours de se maîtriser parce que le sida est une maladie
6: contagieuse qui peut ruiner une famille. S'il si en a, il peut contaminer sa femme. Il peut aussi contaminer d'autres personnes s'il si ne se maîtrise pas. Cause pour laquelle je conseille à mon mari toujours de
1: se maîtriser et de faire effort parce que le sida est très mauvais. Mais vous, vous osez en parler avec votre mari, mais vous pensez que toutes les femmes osent parler comme ça avec leur mari Je crois bien que les femmes doivent oser parler avec leur mari parce que c'est une union. L'union fait la force. Dans les groupes les plus vulnérables au SIDA, il y a les prostituées. Au Sénégal, elles sont répertoriées et suivies sur le plan médical. Madame Collet Aïssatou Sando, sage-femme, encadre les prostituées.
2: Tantôt, nous organisons des séances de causerie où sont regroupées presque toutes les prostituées. Et individuellement, à chaque consultation, il y a un entretien qui se fait. Donc, en plus, c'est toujours pour renforcer. Et on leur parle des MST dans le cadre général et surtout du SIDA maladie contre laquelle on ne peut rien. Et pour cela, il n'y a que la prévention qui compte. Et comme moyen préventif, nous n'avons que les préservatifs. On leur dit que qu'importe la somme que donne le client, tant qu'il n'aura pas accepté le préservatif, qu'il n'accepte pas d'avoir un rapport. Nos craintes actuellement, c'est au niveau de la prostitution clandestine, mais non au niveau des prostituées suivies. D'autant plus que on voit que même les MST dans le cadre général ont beaucoup diminué chez ces dernières. Ça permet de voir que, en quelque sorte, elles respectent nos recommandations.
1: De plus en plus de communautés sénégalaises semblent avoir compris que le SIDA est une menace pour leur vie et l'avenir du continent africain. Mais toutes les régions ne sont pas encore touchées par le message. Il reste du travail. Ils ne baisseront pas les bras. et Moussa Diallo.
6: Nous nous disons que le SIDA en fin développement. Donc, comme le SIDA, il attaque les jeunes, les adultes, les gens qui sont à l'âge de la production. C'est pour cela que, quand même, l'idée nous est venue de mettre sur pied, en tout cas, un mouvement qui lutte contre le sida. On ne passera jamais les bras. On, on va continuer à lutter. Et même si c'est souvent difficile, on a quand même des résultats, il faut le reconnaître.
0: L'Afrique, sur les pas de Colette Berthou.
4: C'est donc en 1995 que ce reportage a été réalisé par Colette Bertou au Sénégal. 1995, c'est aussi l'année où vous devenez directeur exécutif de l'ONU-SIDA, professeur Peter
5: Piotte. Oui, c'est une année importante pour moi, parce que bon, j'ai commencé euh, avec l'ONU-SIDA. Euh, c'est aussi la dernière année où il n'y avait pas du tout de traitement pour l'infection par le VIH, parce que c'est en 96 que ça a été annoncé qu'on peut traiter le, le SIDA. Mais malheureusement, c'était trop cher pour les pays en développement, surtout en Afrique, et ça a pris à peu près une dizaine d'années avant qu'un million d'Africains aient accès à ce traitement. Et c'est là que les choses ont avancé. Et le Sénégal, en fait, était à la pointe. Quand j'entends euh, professeur professeur Avamari Kolsek, euh, qui était à l'époque chef de la division des maladies infectieuses, de l'hôpital des maladies infectieuses à Dakar, elle ensuite, elle était devenue mon adjointe à l'ONU-SIDA. Euh, elle était parmi les premiers employés de l'institution. Et maintenant, elle est pour la deuxième fois ministre de la Santé. Et le Sénégal a fait... Un travail remarquable contre le, le VIH euh, a réussi pas seulement à maintenir le, le taux d'infection très bas dans la population, c'est moins d'un pour cent maintenant, mais aussi était le, le premier pays en Afrique, à offrir le traitement antirétroviral aux malades. Et ça, avant les donateurs, avant le Fonds mondial, etc.
4: Alors, euh, professeur Peter Piot, informer pour mieux prévenir, c'est une expression qui pourrait s'appliquer à la plupart des pathologies aujourd'hui
5: Absolument. Moi, j'ai dit à Colette que vous, les journalistes, vous pouvez sauver plus de vies que les médecins. Et ça, c'était certainement vrai avant l'accès au, au traitement. Et cette information, cette sensibilisation, mais de façon euh, aussi bien scientifique et humaine, c'est ça ce que Colette a pu faire. Et c'est rare.
4: Professeur Peter Piot, merci encore de votre contribution à cet hommage à Colette Bertou.
5: Merci, madame Lillard.
4: Si vous souhaitez réécouter ce reportage ainsi que d'autres archives dans leur intégralité, rendez-vous sur www.rfi.fr, l'Afrique sur les pas de Colette Bertout, une série proposée par Véronique Barral, Vanessa Rovensky, Michel Diaz. À la semaine prochaine.